0: Está começando mais um Robcast, o seu podcast preferido do mercado financeiro para você começar a sua terça-feira da melhor forma, super munido das principais informações relevantes para o longo prazo. Então vamos direto ao que interessa. Os bancos centrais vendem ouro pela primeira vez em uma Década, Pois é, os bancos centrais ao redor do mundo se tornaram vendedores do famoso metal precioso pela primeira vez desde 2010. Rob, mas por que, que os bancos centrais estavam vendendo ouro? Olha, o principal motivo é que alguns países ap- aproveitaram os preços aí bem elevados do ouro no mercado internacional para vender e aí você fazer caixa para conseguir pagar os gastos devido ao impacto da pandemia do coronavírus. Então, as vendas líquidas, né? o que, que seria vendas líquidas, Rob? Todas as compras, menos as vendas, então nesse caso teve muito mais vendas do que compras, a gente teve umas vendas líquidas de 12 toneladas de ouro no terceiro trimestre de 2020, comparado a compras, né? então teve aí um compras é, muito maiores que as vendas no terceiro trimestre de 2019, havia sido de 142 toneladas. E esses dados são do relatório do Conselho Mundial do Ouro. É importante ressaltar que o ouro ele vem crescendo seu preço há alguns bons anos já, principalmente pelas compras realizadas pelos bancos centrais. Então, em outras palavras, quem vinha sustentando aquela trajetória crescente do preço do ouro no mercado internacional era justamente essas compras do, dos bancos centrais. Então, o analista do Conselho Mundial do Ouro, ele falou, o analista-chefe, inclusive, né? Ele falou que, é, nessas circunstâncias que nós estamos vivenciando em 2020, os bancos tiveram então que recorrer as suas reservas de ouro, vender uma parte delas para utilizar isso como fontes de sustentação do seu ambiente fiscal, né? Porque o ambiente fiscal dos países não é só no Brasil, não, né? É no mundo inteiro o ambiente fiscal ficou bem sobrecarregado. E o Bradescão, vamos falar de bancão agora? Pois é, o Bradesco concluiu a compra de um banco na Flórida. É exatamente isso que você ouviu. Então, o Bradesco que tem o ticker B. BDC3 ou BBDC4, depende se você quer com direito a voto ou sem direito a voto. Ele soltou um fato relevante no final da semana passada, mas eu acabei não comentando com vocês, que ele concluiu a compra de 100% de um banco na Flórida. E o Bradesco falou que o objetivo desse negócio é ampliar a oferta de investimentos nos Estados Unidos para os clientes de alta renda e também de private bank, além de poder expandir os negócios ligados aos clientes corporativos e institucionais. É, Vou até fazer um comentário em relação a isso, a gente está vendo uma abertura cada vez maior, não só na bolsa, né? por exemplo, a Avenue, uma corretora pioneira, Brasileira, né? Por brasileiros nos Estados Unidos. Então, ela é uma corretora americana, mas que dá todo suporte para os brasileiros. É uma coisa que a gente não tinha até tanto tempo atrás. Hoje, aí, a gente teve, depois que a Avenue bombou nos Estados Unidos, liberação das BDRs. A gente começou a ver vários movimentos de internacionalização de carteiras dos investidores, coisa que. Olha, sinceramente, quando eu comecei a investir nos Estados Unidos, era muito difícil. Eu sempre falo isso pro pessoal, até falo um pouco mais aprofundado pro o pessoal do curso. É, era muito complicado. Primeiro, que se você tem dificuldades com o inglês, hoje não é uma, uma barreira, porque é tudo traduzido para o português. Agora, lá atrás era tudo inglês, então a pessoa que não tinha familiaridade com a língua inglesa já teria muitas dificuldades. Aí você tinha que caçar informações... Como é que faz declaração, como é que você vai declarar os rendimentos, os bens. Era tudo muito nebuloso, sabe? Porque poucas pessoas investiam no exterior. E aí hoje está muito mais fácil o acesso. Realmente a tecnologia, a internet principalmente, ela revolucionou a vida de um jeito, cara, que é inimaginável. Se você volte aí no tempo, na sua cabeça, no ano, por exemplo, 2005, no ano de 2010... Eu duvido que você imaginar tudo isso que você tem em 2020. Eu tenho certeza que não. Eu, olha, se me perguntasse em 2005, que a gente ia passar a maior parte do nosso dia ligado a uma tela do celular, não? <risos> conectado o tempo inteiro a redes sociais, enfim, é, eu ia achar isso uma loucura. E é exatamente o que a gente vive hoje, né? Vamos falar um pouquinho do cenário brasileiro, segundo o nosso queridíssimo Ministério da Economia um relatório aí que foi divulgado pela Secretaria Especial de Fazenda, né, que pertence ao Ministério da Economia, somente em 2027 o Brasil voltará a registrar superávit primário. O que, que é isso, Rob? É quando você tem um resultado positivo nas contas do governo, né, sem contemplar juros da dívida. Então é tudo que entrou de receita, arrecadação do governo, de impostos, tributos, subtraído né, menos as despesas. E nessas despesas aí... Não entra os juros da dívida pública, tá? Os juros da dívida é depois que você acaba pagando. Enfim. Então, o um superávit primário, estimado apenas em 2027. Lembrando que nós estamos em 2020. É um dado que eu preciso ser bem pragmático aqui. Era, seria muito bom se os. governos tivessem super hábitos primários. né? Mas na prática a gente vê que isso não existe. É sempre déficit. né? Tanto economias desenvolvidas quanto economias emergentes. O problema não é ter déficit. problema é você ter um déficit que acaba ficando insustentável. né? Ah, Rob, os Estados Unidos... Cara, os Estados Unidos não devem ser comparados com o Brasil em questão de déficit, dívida, porque a economia norte-americana é exponencialmente maior do que a brasileira. Então você tem que sempre comparar, eu sempre faço a analogia com o UFC, luta de boxe, luta de MMA. Você vai ter um lutador de 120 quilos? Você não pode colocar ele pra lutar com um cara que tem 70 quilos, entende? É injusto. E a mesma coisa, a comparação de economias entre países. Você tem que comparar o Brasil com economias semelhantes à do Brasil. Um exemplo: a Rússia, Turquia, né, México. Tem certas diferenças? É óbvio que tem, mas eles estão na mesma classificação de peso. Agora, você vai querer comparar Brasil com Japão, Alemanha, Holanda, Estados Unidos. Ah, cara, é a mesma coisa que comparar uma categoria de 120 kg com outra de 70, entende? Então, é, é um, um dado que realmente não gostaria de falar para vocês, mas o próprio Ministério divulgou que projeta ter superávit primário apenas em 2027. Quero falar agora um pouco aqui de ações ligadas ao setor de turismo. E não apenas no Brasil, você pode pensar, ah, Robbie vai falar de CVC. Não, eu vou falar do turismo no mundo todo. Porque, por exemplo, a Bolsa Americana, você tem lá muitas coisas ligadas ao setor de, de diversão, assim, né? Viagens, turismo. Por exemplo, é, empresas de cruzeiros, hotéis. Cassinos, é muito grande. E tem empresas muito boas, tá? Tem empresas muito boas. O mercado de turismo para o Brasil na Bolsa, o pessoal pensa em CVC. Mas. É, e tá certo, né? Mas quando você pensa em Estados Unidos, você vai encontrar, por exemplo, esses sites de procura de passagem aérea, sites de hospedagem, enfim, né? Tudo isso que você utiliza quando você vai fazer viagens internacionais. E a gente tem aí uma projeção do Conselho Mundial de Viagens e Turismo de que a pandemia do Covid-19 pode eliminar 174 milhões de empregos relacionados ao setor de viagens e turismo em 2020. E e isso aqui é tão sério que eles até trouxeram umas palavras que assustam, cara. Por exemplo, colapso total do sistema se não houver uma ajuda. E o mais louco de tudo é que existe já ajuda, mas parece que não está sendo suficiente. né? Governo americano... É, e os governos estão fazendo o que podem. né? É, é, como o turismo é muito importante para vários países, é do interesse do próprio governo não deixar morrer. Só que ele tem tantos outros gastos ao mesmo tempo que às vezes ele, ele não consegue dar a ajuda que ele gostaria. Não, não faz sentido você, como um governante, deixar de lado um setor tão importante como o turismo, né? De viagens e turismo. Então, é, são números realmente muito tristes e eu espero que... É, isso tudo seja resolvido a partir daí de 2021, já que 2020 está no final e a gente ainda está vendo os avanços de casos do Covid em mercados super importantes como a Europa e os Estados Unidos. Né? Para você ter uma dimensão do tamanho da indústria do turismo para o PIB global né? PIB global, o mundo inteiro as restrições que a gente está vivendo no ano de 2020. Elas podem eliminar 4 trilhões e 700 bilhões de dólares da contribuição aí que o setor de turismo faz para o PIB global. Então, é bastante coisa, né, cara? Eu estava mencionando aí uns dias atrás sobre o lockdown da França, da Alemanha. Até o último vídeo no YouTube eu falei bastante dessa segunda onda na Europa. Esses dias eu falei nos stories como é que estão as regras do lockdown. Para cada país da Europa tem regra diferente. E foi divulgado as... O ministro de Finanças seria uma espécie de ministro da economia da França, né? O Bruno Le Eu acho que deve falar assim sobre o nome dele, não sei falar francês, também não tenho a menor vontade de saber. <risos> Ele falou que a economia da França deve contrair 11% em 2020. É é bastante, porque a economia da França junto com a Alemanha são as duas economias as maiores. Não não estou falando de questão de qual é mais saudável. Estou falando que são as maiores, tanto da França quanto da Alemanha. Em relação à questão de economia saudável, a Alemanha é muito boa, mas é melhor que a França. E tem outros países ali também que são muito bons, que passariam a França nesse critério. Mas isso é assunto para outro podcast. Ele falou que o, o lockdown adotado aí de novo ele vai obviamente né, afetar esses números e tudo mais. Ah, muitas lojas vão ter que fechar novamente igual aconteceu em março. Mas eles estão otimistas. Os franceses estão otimistas aí para 2021. E o, o, o ministro das finanças ele explicou que o custo total aí do suporte financeiro da França para as empresas durante o lockdown é de 15 bilhões de euros cada mês de paralisação. Então, o lockdown está estimado para ser até o dia 1 de dezembro, mas pode ser prorrogado. Tá? E não sei que quando você vai estar tá escutando esse hobbycast, mas a partir de terça-feira o mercado vai ficar atento na apuração aí dos votos dos Estados Unidos. E vou dar uma dica para você. Utilize a Flórida, o estado da Flórida, como um termômetro. Robert, como assim? É que... Bom, dá uma olhada nos meus stories lá. Se você estiver vendo isso na terça-feira, no dia 3 de novembro, com certeza você vai pegar os stories ainda. Eu explico um pouco sobre como é que é o processo eleitoral norte-americano. Mas tem estados que são mais importantes que os outros, porque... O, as eleições norte-americanas elas não são igual no Brasil. O cara vota ali, vai direto pro presidente, o voto dele e tal, e não tem maiores segredos. Nos Estados Unidos tem uma questão de colégios eleitorais. E tem colégios eleitorais que são muito mais importantes do que outros. Então, em outras palavras, tem estados que são muito mais importantes. Vou dar um exemplo para você: a Flórida, a Pensilvânia. Michigan. Você percebeu que tanto os democratas quanto os republicanos ficaram fazendo um monte de viagem para esses estados aí nessas últimas semanas? Por quê? Não é à toa. Porque esses estados eles são os famosos swing states, né? que eles não têm assim uma definição, uma predileção histórica ou pelos democratas ou pelos republicanos. Eles sempre estão oscilando. Então os caras vão ali nesses estados justamente para pegar esses votos que são importantes. Só que não é diretamente o voto das pessoas. As pessoas, elas falam para os delegados e não vai confundir aqui com delegado de polícia, tá? Não não confunda as coisas, por favor. Eu sei que a terminologia pode confundir, mas eles levam até esses delegados e aí os delegados levam o voto das pessoas, porque em tese eles representam essas pessoas para os colégios, né? Então essa é a lógica do sistema norte-americano, tá? E a Flórida ela costuma ser um termômetro muito interessante. Então, se o Donald Trump ele tiver um resultado interessante na Flórida, cresce a expectativa de que ele pode bater de frente com o Biden. Estou falando que ele vai ganhar. Estou falando que cresce, porque ele tá atrás nas pesquisas. né? Você deve ter acompanhado. Agora, se o Biden ganhar na Flórida, presume-se, e vejo que eu não estou dando certezas, mas presume-se... Que aí vai ficar muito mais difícil para o Donald Trump, se o Donald Trump não ganhar na Flórida imagine em outros estados esse é o racional por trás de utilizar a Flórida como termômetro, é mais um hack do que qualquer outra coisa mas por exemplo, quando a gente teve as eleições do Al Gore, e do Al Gore contra o George Bush em 2000 Flórida foi muito importante e deu muito problema também na apuração dos anos 2000, enfim presta atenção na Flórida para você dar aquela verificada ali como é que vai ser o desenrolar das coisas. E assim nós chegamos ao final do nosso Robcast de hoje. Um forte abraço e a gente se vê no próximo encontro.